2: Bien, pues ya arrancamos Prisma RU. Gracias por su sintonía. Estamos comenzando a la una con seis minutos y tenemos mucha información para este día. Mi nombre es Yanira Morán y pues vamos a platicar de algunos temas. Entre ellos está el tema del Tratado de Libre Comercio. Estos días son definitivos para hablar de algún acuerdo favorable a México o no. Y vamos a platicar con el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Y también vamos a platicar de otro tema. Es un tema internacional. Tiene que ver con las elecciones que se llevarán a cabo la próxima semana en Venezuela. ¿Cómo está la situación allá? Y también la crisis económica ya en Argentina. ¿Qué está pasando de Nueva Cuenta este país que se ve inmerso en eh, pues distintas situaciones, las cuales platicaremos aquí al análisis con el doctor Javier Urbano, internacionalista y catedrático de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana. Y también, hoy, hoy que es viernes, tenemos varias secciones, entre ellas la de Cantera RU con mi compañera Virginia López, que entrevistará en esta ocasión a Rosaura López, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y es viernes de música en Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. Todos los viernes, yo sé que espera esta sección para platicarnos de música, invitarnos a los mejores eventos musicales. Nos tiene aquí algunas eh, efemérides, así que no se la pierdan. Tenemos también temas universitarios, nacionales e internacionales. Tenemos también la sección de cultura. Hoy Tamara Quiroz nos hablará de la obra Quique Emperador. Así que no se pierda el programa completo. Comuníquese con nosotros al 5536-4339 a, en, a nuestro Twitter, que es Arroba prisma ru o en Facebook en prisma ru así que pues empezamos con nuestro resumen informativo
3: prisma ru relatamos este. al mundo ya vamos a
4: empezar
2: Bien, pues empezamos con nuestro resumen informativo de este viernes 11 de mayo. En los temas universitarios le vamos a platicar sobre el fenómeno del fútbol, que va más allá del deporte, ya que involucran, se involucran temas políticos, sociales, culturales, por supuesto económicos, en torno al balón. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí la información. Proponen académicos de la UNAM que los medios de comunicación se enfoquen en los riesgos y la prevención más que en el desastre al hablar de los fenómenos naturales. El académico José Francisco Valdés recibió premio el premio Mario Acuña de la Asociación Latinoamericana de Geofísica Espacial. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información. En temas nacionales, el presidente Enrique Peña Nieto expidió el decreto por el que se declara el día 22 de septiembre de cada año como el Día Nacional Sin Automóvil. El secretario de Economía, El Defonso Guajardo, dijo que se reunirá hoy por la tarde con sus pares de Estados Unidos y Canadá para analizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque advirtió sobre los riesgos de apresurar un nuevo acuerdo. Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al Frente, pidió a sus adversarios evitar la violencia y contrastar las ideas de forma positiva para que la gente pueda decidir de manera informada el próximo primero de julio. El candidato a la presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, no plantea cancelar la reforma educativa y sí considera en una evaluación docente, al menos en sus respuestas a la iniciativa 10 por la educación, dijo el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, David Calderón. A través de su cuenta de Twitter, el exsecretario de Hacienda, José Antonio Mido, y candidato a la presidencia de la República, dio a conocer que hoy hará un anuncio importante desde la frontera norte del país como parte de su gira proselitista por Baja California. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, participa como invitado especial en el encuentro sobre la Cuarta Revolución Industrial organizado por el Foro Económico Mundial eh, en San Francisco, California. Y en los temas internacionales, al dar a conocer esta mañana el reporte de perspectivas económicas regionales, el Fondo Monetario Internacional señaló que las elecciones que tendrán lugar este año en varios países de la región podrían agudizar la incertidumbre económica y en materia de políticas. Y se refiere a la región latinoamericana. La policía detuvo a un sospechoso tras los reportes de un tiroteo esta mañana en una secundaria en el sur de California, según informaron autoridades del condado de Los Ángeles, mientras que medios locales dijeron que el incidente dejó al menos un herido. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que su encuentro con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, tendrá lugar el 12 de junio en Singapur, donde abordarán la desnuclearización norcoreana después de meses de amenazas y tensiones. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
0: dónde ir?
5: Como parte del ciclo de conferencias El Universo los Viernes, se realizará el foro Mitos y Fake News en Astronomía. ¿Ocurrirá una catástrofe? Con la participación del doctor René Ortega Minacata. Asiste hoy a las 19 horas al auditorio del Instituto de Astronomía en Ciudad Universitaria. La entrada es libre.
6: Te invitamos a la puesta en escena La Cabeza en Azul, bajo la dirección de la coreógrafa y bailarina. Saúd Atala, quien incita al espectador a observar en detalle la relación y el diálogo entre la materialidad de un objeto y la materialidad de un cuerpo, a través de paisajes coreográficos que integran la danza y el teatro, planteando el cuerpo de una manera integral. Asiste hoy, 11 y mañana 12 de mayo, a las 7 de la noche al Salón de Danza del Centro Cultural Universitario. La entrada
5: es libre. <susurra> Como parte de la gira de documentales Ambulante 2018, se proyectará la cinta En el Intenso Ahora, del director de origen brasileño Joao Moreira Sales, quien explora la etapa más radical de la Revolución Cultural China en 1966. La función se realizará hoy en punto de las 19 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos.
1: Campus R.U.
2: Bien, es la una de la tarde con 13 minutos en nuestro campus universitario. Hoy Dulce García estuvo ahí en el Instituto de Geografía y ahí proponen académicos de la UNAM que los medios de comunicación se enfoquen en los riesgos y la prevención, más que en el desastre cuando se habla de fenómenos naturales y esta pues es una muy buena recomendación, es una eh, pues una charla que hubo ahí muy interesante porque tiene que ver con, pues no solamente cómo, cómo se puede ...pueden manejar estos eh, estos eventos propios de la naturaleza... ...sino también centrarnos en qué riesgos puede haber... ...porque además cada eh, pues nuestro país tiene características muy diferentes... ...si lo comparamos desde el norte hasta el sur... ...y bueno, en algunos lugares no hay huracanes... ...pero en otros pegan de manera intensa cada año... ...en otros lugares nunca tiembla, en otros sí... ...como aquí en la Ciudad de México... ...y entonces pues hay que centrarnos también en esa prevención... Que ...que pueda ayudar a la gente, pero no digo más y me voy con mi compañera Dulce García.
7: deyanira muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El interés por entender el riesgo que existe en torno a los fenómenos naturales ha incrementado. Lo primero que se debe comprender es que los desastres no son naturales, sino que son una consecuencia de la falta de prevención. Por ejemplo, en las notas periodísticas suele decirse el huracán mató a tantas personas o la sequía llevó a que se perdieran las cosechas etcétera. Hay conceptos que deberían estar en la conciencia de muchos ciudadanos para que conozcan por qué experimentan los desastres. Si se piensa en las consecuencias que podrían causar por el riesgo de estar ante un fenómeno natural, se podría reducir el impacto de los desastres. Por ello, la UNAM llevó a cabo una charla-taller de conceptos de riesgos para medios de comunicación, donde se analizó el paradigma naturalista, donde se culpa a la naturaleza de los desastres, el tema de la temporada de lluvias y los requisitos de información sobre riesgos. El maestro Daniel Rodríguez, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, habló de la importancia de documentar e informar acerca de riesgo y
8: desastre. Es necesario que los medios se asomen más, se acerquen más a, al mundo académico científico. Eh, esto es eh, pertinente por varios motivos. El primero, por el tipo de información que se genera. Segundo, pues de alguna manera que en la Universidad Nacional en particular, como en otras más, por supuesto, pues tratamos de documentar, de investigar con el mayor rigor eh, posible al alcance del conocimiento en las etapas actuales y documentar también con cierta calidad la información, no solo dar, digamos, la nota, ¿verdad? Esto es importante. ...porque la prevención efectivamente en materia, digamos, mediática... ...tiene poca atención. Esto porque hay toda una cultura que predomina... ...que es si el sensacionalismo o el amarillismo... ...porque son parte de esa tradición... Y que tienen que ver con, digamos, jalar la atención, valga la palabra, dar la nota, ¿verdad? Los
7: investigadores proponen hablar de riesgos socioambientales con el objetivo de crear un diálogo sobre el tema de los riesgos y la vulnerabilidad, de tal manera que puedan establecerse estrategias de prevención entre académicos, tomadores de decisiones, medios de comunicación y sociedad. En su intervención, Javier Urbina, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, destacó que al hablar de noticias, en México el público ya espera circunstancias catastróficas o indirectas. Deseables.
9: Esto, desde luego, tiene mucho que ver con que
8: es el comportamiento humano el que está modificando las condiciones del planeta. Pero, a su vez, al, hacer este, al tener este impacto en el planeta, el planeta tiene también un impacto en, en, en nosotros. No solamente en lo que hacemos o dejamos de hacer, sino incluso en nuestro bienestar. La percepción del riesgo, es decir, las condiciones bajo las que la gente vive en sus respectivas
10: comunidades, ciudades, colonias,
8: barrios, etcétera realmente les representan a ellos psicológicamente un riesgo, porque hay una frase entre los que nos dedicamos a estudiar esto que dice que lo que no se percibe, no
7: de Yanira Auditorio de Prisma RU, una política de prevención en la que bien podrían enfocarse los medios de comunicación resultaría mucho más económica que el resarcir los daños que los fenómenos naturales pudieran dejar. Por ejemplo, por cada peso que se invirtiera en prevención, se podrían ahorrar 10 pesos en pagos por el desastre. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Pues sí, muy buen enfoque este eh, tema de la política de prevención e incluso lo hacen de manera económica, como eh, contrastaron esta parte. Más vale prevenir que estar cuantificando los daños, los eh, daños eh, también económicos y, por supuesto, humanos que pueden traer los fenómenos. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. José Francisco Valdés Galicia, investigador del Instituto de Geofísica y coordinador del Programa Espacial Universitario de la UNAM, recibió el premio Mario Achacuña de
11: la Asociación Latinoamericana de Geofísica Espacial. Adelante, Vicky. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, la Asociación Latinoamericana de Geofísica Espacial otorgó el premio Mario H. Acuña a José Francisco Valdés Galicia, investigador del Instituto de Geofísica y coordinador del Programa Espacial Universitario de la UNAM. Este premio, que se otorga por primera vez, reconoce a aquellos científicos de alguna institución educativa y o de investigación en América Latina, cuyo trabajo sobresalga en la creación de infraestructura para la investigación en ciencias aeroespaciales en uno o más países de la región. Y precisamente, Valdés Galicia es un gran referente de ello con toda una trayectoria en este campo. Él forma parte del grupo mexicano que trabaja en el observatorio Piau Huguet, que se encuentra en Argentina, y donde se estudian los rayos cósmicos de altas energías. Asimismo, fue integrante del equipo que propuso el observatorio de rayos gamma HAWC, ubicado en Sierra Negra y Cuauyubó en la instalación del Observatorio de Centelleo Interplanetario de Coeneo de la UNAM. Escuchemos al reconocido investigador quien habla sobre su trabajo.
6: El trabajo que yo he hecho, tenemos un detector de rayos cósmicos en México que funciona hace 30 años prácticamente, ininterrumpidamente, y tenemos ahora en Sierra Negra dos detectores funcionando. Tenemos uno que le llamamos el del telescopio de neutrones solares, que es parte de una red mundial de siete detectores que están dedicados al estudio del Sol, al estudio de la actividad solar, en particular a los neutrones solares, que son importantes porque son partículas que no los afecta el campo magnético, ni del Sol, ni del medio planetario ni de la Tierra. Nos trae información pristina de la Tierra y con eso hemos hecho descubrimientos importantes.
11: Después de recibir el premio que consiste en una medalla y diploma, Valdés Galicia presentó una conferencia magistral donde habló sobre algunos de los hallazgos del telescopio de neutrones solares de Sierra Negra, como el del 7 de septiembre de 2005, en el que descubrieron con evidencias directas que el Sol puede acelerar partículas hasta 10 por 1010 electron volts, es decir, una energía grandísima para una partícula. El galardonado enfatizó la importancia de la UNAM en la creación de la Agencia Espacial Mexicana 2010 y subrayó que entre los objetivos principales de la Red Universitaria del Espacio es aglutinar, cohesionar y gestionar los esfuerzos de las entidades que desarrollan investigación espacial como los Institutos de Geografía, Geofísica, Ciencias Nucleares y Astronomía y la Facultad de Ingeniería. Le enviamos una cordial felicitación a José Francisco Valdés Galicia por este reconocimiento. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky y sí, muchas felicidades a José Francisco Valdés Galicia.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como @PrismaRU.
2: Continuamos, es una de la tarde con 21 minutos, este tema que les decía al iniciar el informativo del Tratado de Libre Comercio, pues hay mucha información al respecto del tema, acabábamos también de leer lo que dice el secretario de Economía en torno a ello. Y bueno, hay algunos medios, como en este caso El Economista, donde dice Estados Unidos exige... México resiste. Pero hablamos, eh, hablemos de qué está en juego y ya hay una fecha eh, una fecha fatal que ha sido definida, que es el 17 de junio, una fecha para eh, tener decisiones sobre las diferencias que aún siguen siendo significativas en este sentido. Vamos a platicar con el doctor Miguel González, que es académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes. Buenas
12: tardes, Deyanira.
2: Eh, doctor, pues en los próximos días podría ya quedar listo el Tratado de Libre Comercio, pero hay todavía varias cosas que discutir. Está el tema de los automóviles, cómo, cómo se puede llegar a, este, eh, a estos acuerdos, las reglas de origen también, que mucho se habla de ellas, cuáles son estas reglas de origen, qué implica todo es toda esta discusión del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo lo ve usted hasta el momento? Este aún estira y afloja entre los gobiernos.
12: Claro, de llenir Mira, pues sí, es el sector automotriz el que, en el que presenta mayores discrepancias, sobre todo entre México y Estados Unidos, y también, bueno, en menor medida con Canadá. La propuesta de Estados Unidos era incrementar hasta el 85% el contenido de origen, incluyendo incluso una parte muy importante que tendría que ser eh, proveniente de Estados Unidos. Esto se ha ido bajando según las negociaciones. La propuesta mexicana última fue subir del 65 al 70%. Sin embargo, esta propuesta, o en esta propuesta también se considera que debe de tener un contenido pues se le debe de dar un tratamiento dentro de este contenido a los a lo que se gasta en sueldos y salarios. Y en la medida en que en Estados Unidos los sueldos son mayores que acá, esto tendría una ventaja para Estados Unidos, contrariamente eh, en el caso de México. Y bueno, pues ese es uno de los puntos que todavía no se resuelve cómo deberían de tratarse. La propuesta que presentó México sobre el 70% ha sido analizada por la contraparte norteamericana... Y eh, hasta ahora tenemos noticias de que se le han hecho algunos ajustes y regresado para que la considere eh, México eh, en lo que Estados Unidos pareciera que no estuviera de acuerdo. Se está trabajando también intensamente porque el líder del Congreso norteamericano ha señalado como una fecha límite para poderlo recibir y poderlo eh, analizar en el Congreso norteamericano y aprobar en su caso que se recibiera el 17 de mayo. La fecha que se han fijado los negociadores sería que el 15 de mayo podría estar terminado pues ya un acuerdo eh, que pudiera ser discutido por los congresos, ya que Estados Unidos quiere discutirlo con la actual conformación de su Cámara, en vistas de que en noviembre van a haber también elecciones legislativas en Estados Unidos y muy previsiblemente podría cambiar la composición partidaria del Congreso Norteamericano, en donde pues el Partido Republicano y el Presidente Trump no tendrían ya la mayoría. Entonces quieren que cualquier acuerdo pudiera ser con esta composición del Congreso Norteamericano. Lo que implicaría esto es de que si no se hace en estas fechas, pues se tendría que esperar seguramente hasta la nueva eh, configuración que nos lleva hasta el próximo año. Es decir, en noviembre estarían ya los nuevos eh, legisladores norteamericanos y sería cuando podrían, al final de cuentas, pues comenzar a discutir y a aprobar este esta propuesta de tratado. Se están dando prisa. Eh, el secretario de Economía Guajardo está en Washington y lo mismo la secretaria de Relaciones de Canadá, reunidos con el representante Leitzinger de Estados Unidos, y bueno, tendremos que esperar a ver qué avanzan en este fin de semana y las noticias que nos darán seguramente el lunes y a principios del martes.
2: Así es, doctor, como usted bien decía, pues el sector automotriz, ahí hay varias propuestas que se han hecho, todavía no se llega a una conclusión, y sin embargo hay otros temas también no no resueltos, en casi todo se habla de que hay un, un patrón per, por parte de Estados Unidos eh, que exige más de lo que tiene ahora, en varias ocasiones hemos escuchado a Donald Trump decir que pues quiere un, un TLC donde Estados Unidos gane, porque México, se ha beneficiado solamente y bueno una serie de declaraciones y en el caso de México pues está ahí también tratando de hacer frente a esta pues a esta postura de pronto tan, tan fuerte de Estados Unidos y conceder o ceder lo menos posible buscando preservar lo que ahora está vigente. Hay otros temas también ahí está el capítulo de la propiedad intelectual que importa mucho también a las farmacéuticas por ejemplo y estudios de cine, a la industria digital, México esperaba que se ratificar a lo que lo que se acordó en el en el TPP, pero pues eso parece ser que no es suficiente para Estados Unidos y hay también algunos otros temas, doctor.
12: Sí, por supuesto, déjame ponértelo en perspectiva. En realidad está existiendo pues un cambio con todo esto de la aplicación de las nuevas tecnologías uh -huh. que incluso en el sector automotriz pues, nos estaría llevando a un cambio fundamental en, el, en la composición de, de todo el sector automotriz, que es los motores eléctricos, eh, los motores que pueden ser autónomos, el Internet de las cosas que tendrían, y todos estos, bueno, pues pasan precisamente por la propiedad intelectual. Entonces, es muy importante eh, la propiedad intelectual, por supuesto, en la industria farmacéutica, que en el caso de México no hay mayor problema, porque se uh, está manteniendo. Eh, a lo mejor existe algún problema en algunos productos que son sujetos a la piratería y que el gobierno mexicano pues debería de comprometerse a ser mucho más estricto en el combate a la piratería. Algo que, eh, bueno, este, no solo se encuentra en la negociación actual, sino también es uno de los puntos clave que se discuten desde hace tiempo en la Organización Mundial del Comercio. Y eh, pues en el tema este es, sería de ver que todo este problema de los empleos que el presidente Trump ha atribuido a que se han perdido debido al TLC con eh, con México, en realidad ya la mayoría de los eh, tanto industriales como de varios académicos reconocen que no ha sido el TLC el que ha hecho que se pierdan empleos, sino el cambio tecnológico. Y esto nos lleva a que hay, las economías tienen que hacer frente a esta disrupción del mercado laboral, porque efectivamente se están perdiendo empleos de lo que son las tecnologías actuales y se están abriendo eh, oportunidades para las nuevas tecnologías, pero el problema es que el trabajo no es homogéneo, es decir que aquellos que trabajan en el sector actualmente tradicional no necesariamente van a tener las características, los requerimientos de los nuevos puestos eh, de, eh, que se requieren para las nuevas tecnologías, y ese es un reto bastante fuerte para los, eh, los países, ¿qué hacer con toda esta población o esta paradoja? nuevos empleos, pero al mismo tiempo desempleados porque no reúnen las condiciones y características. Creo que eso es lo que está en el centro, porque lo que Estados Unidos o el presidente Trump ha querido es reindustrializar a Estados Unidos, eh, y sobre todo con industrias contaminantes. Y yo creo que es una, y así lo dicen varios académicos, es una estrategia pues no muy adecuada porque lo que debería de hacer es tratar de ver cuál es la salida uh, en materia de educación y de capacitación para los nuevos empleos que ya cada vez son más eh, eh, son más importantes dentro de la economía.
2: Así es, eh, doctor. Y eh, pues haciendo un balance quizás de todos estos años que tenemos. Es tratado de libre comercio con América del Norte han ido y venido presidentes en los tres eh, países y hablemos también en este sentido del de balance, algo que usted decía muy importante que es ese cambio tecnológico muchas cosas han tenido que ir cambiando, no solo por la visión o el acomodo que pueda haber entre los propios gobiernos, sino también eh, esta implicación del cambio tecnológico, ¿cómo podríamos decir eh, en este balance pues quizás visto desde la óptica de, de México, más que de los otros países. Eh, ha sido pues eh, un balance positivo para México y lo hemos tocado en otro momento también, quizás sea tiempo de mirar también a otros socios comerciales. ¿Cómo podemos eh, definir ese balance, doctor?
12: Bueno, yo creo que estamos ante una, eh, eh, ante una alternativa actual de ver que el tratado que está actualmente en vigor pues no tuvo todos los beneficios que debería haber tenido también para la economía nacional. Es decir, importamos una muy buena cantidad de productos que se incluyen en lo que enviamos como exportaciones del sector automotriz, para poner nada más uh -huh. este caso, y no tratar también el caso del resto de los sectores, sobre todo de la agricultura. Entonces, estamos en, en una muy buena coyuntura para hacer el planteamiento de cuáles deberían de ser las políticas nacionales que permitieran aprovechar las oportunidades que se abrirían con esta nueva versión del, del Tratado de Libre Comercio. No dejarlo todo al mercado como se hizo anteriormente, sino tener una política de inclusión que permita que haya más empresas que se, eh, que se incorporen a esta integración productiva que se viene dando. Una parte muy importante son las zonas estas que son eh, totalmente ajenas a lo que ocurre en este, en este proceso de integración, que es el sureste del país. Allí se está tratando hasta ahora, a través de las zonas económicas especiales, poder generar las condiciones para que se establezcan empresas y se generen pues una gran cantidad de empleos y de productos y servicios que podrían ser clave para esta nueva versión del eh, del tratado de libre comercio y sobre todo para lograr el desarrollo de estas regiones el otro requisito pues está en la reforma educativa es decir eh, en términos así muy breves decirlo tenemos que eh, eh, migrar de la alfabetización tradicional de la población que debe de saber leer y, eh, y escribir eh, a hacerlo ahora, pero con las tecnologías. Es decir, de, deben de saber utilizar las tecnologías, generar nuevos eh, productos eh, de, eh, de la tecnología, startups, apps, etcétera, y eso solo se logra con la educación.
2: Solamente con la educación, bueno, pues vamos a ver, hay ya algunos tiempos definidos en los que pues se tendrán que eh, platicar y llegar a acuerdos de manera de manera forzosa, vamos viendo ahí también eh, entre exigencias, posiblemente algunos acuerdos, ceder en, en algunos otros, son muchos los temas que se tienen que platicar del TLC y pues vamos a ir viendo de aquí hasta el 17 de junio qué es lo que lo que puede pasar, en otros temas antes, ahí están los los tiempos fatales por llamarlo de alguna manera y pues este rechazo con el que hoy vemos eh, que encabezan muchos medios de comunicación al hablar de los temas económicos y del TLC que rechaza el gobierno de Estados Unidos esta contrapropuesta que había hecho México con este tema automotriz pero vamos a, a seguir platicando de ello doctor y por lo pronto pues así están en este momento las cosas, vamos a ver hacia dónde van, eh, hacia dónde llega México con estos acuerdos, cuáles son esos acuerdos que se toman, de los cuales podemos platicar para los siguientes años, siguientes años, y ahora pues también lo que enfrentará el próximo gobierno de México también.
12: Correcto, y además pues lo que estamos viviendo ahorita entre eh, estas indefiniciones, estas prisas, estos plazos que pues se han reflejado realmente en la inestabilidad. Eh, que ha generado, entre otras cosas, entre otros factores, en el tipo de cambio de nuestra moneda respecto del dólar.
2: Así es, ese es otro punto que también tocábamos hace unos días, ¿por qué se dan estas eh, fluctuaciones? ¿Qué certidumbre o incertidumbre hay para nuestra moneda?
12: Correcto, tendremos que ver pues en esta semana si algo se logra eh, acordar y si se tranquiliza un poco los mercados.
2: Muy bien, doctor, muchísimas gracias.
12: De nada, hasta
2: luego. Hasta luego, muy buenas tardes al doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una con 35 minutos y vamos a la información ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que eh, pues nos va a hablar acerca de este primer congreso interuniversitario, pensar el fútbol, la Copa del Mundo como fenómeno social. Adelante, Cindy.
13: De Yanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. El fútbol es una actividad lúdica que da lugar a todo tipo de fenómenos sociales. Como deporte de masas, contribuye a configurar identidades individuales y colectivas. Es objeto de implicaciones políticas y económicas. Tiene la capacidad de difuminar las fronteras de clase, es proclive a diversas formas de comunicación, levanta pasiones que se manifiestan en la cultura y las artes y, entre otras cosas, revela elementos propios de la naturaleza competitiva de los seres humanos. En el marco del Mundial de Fútbol de Rusia 2018, a celebrarse en julio próximo, se realizó el primer congreso universitario Pensar el Fútbol desde el Aula, la Cancha y la Grada, realizado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Habla Diana Plaza. Coordinadora de Comunicación del Centro Ortega y Gasset y Académica de la Universidad Iberoamericana Es
4: masivo porque ofrece sin empacho la experiencia de una demandada sociedad reconciliada Ofreciendo a su vez la posibilidad de señalar, siendo políticamente correcto y sin transgredir la ley de la comunidad, al otro Es masivo porque es muy difícil ser Dios, pero es muy fácil intentarlo Y, en términos de nación, en un contexto de crisis de representación con las instituciones del Estado-Nación, debido a un entorno de alta precariedad y, por ende, incertidumbre referente a todo lo que la pertenencia a un Estado-Nación democrático y de derecho debería proveer, el fútbol es un espacio en el que la vida política democracia, igualdad de oportunidades, sentido de pertenencia, ética, reconocimiento de las diferencias y dirimir las mismas a través de la necesaria cooperación entre once, y estética, el pase mágico que sale en el patio del colegio o en la cancha de miles de, de millones, se acerca más a la satisfacción de las necesidades del ser humano que a lo mejor ...otro tipo digamos, interpelaciones que estamos recibiendo.
13: Por su parte, Javier Riojas, maestro en Sociología Política de la UNAM... ...se refirió a que el fútbol no es solo un juego... ...en este va de por medio la identidad nacional.
10: El fútbol, sobre todo en los mundiales, es algo más... ...en donde va de por medio en muchos casos... ...como en el caso de cuando juega México... ...pues el orgullo nacional, la identidad nacional... ...la estabilidad nacional de repente. El primero de julio de este año van a ocurrir las elecciones más, más este, numerosas que haya tenido la historia de México y son cuatro días después del juego con Suecia, que es donde su, supuestamente se va a definir si México pasa o no. Yo tengo la hipótesis de que dependiendo de qué pase ese día y cómo quede México, si va a la siguiente ronda o no, eso va a influir en los puntos de los candidatos y puede ser decisivo sobre quién va a gobernar este país, como pasó en 2006, que ganó Calderón, eh, justo en la coyuntura del, del Mundial de Alemania.
13: Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Pues muy buenas tardes. Hay mucho que implica el fútbol y estos datos interesantes que aportan también eh, los académicos en este Congreso Interuniversitario. Pensar el fútbol. Y pues sí, eso es todo un fenómeno eh, que tendrá, pues como siempre, un punto de análisis del propio juego, de los negocios que hay en torno a este al balón y que en donde participan muchísimos países hay audiencias también, es eh, todo negocio que se ve durante estos partidos de fútbol en las televisoras de todos los países que están transmitiendo esta, estos partidos, estos juegos, algunos pues mucho más Quizás interesantes que otros, llegados a la final también, pues es una, una fiesta mundial de alguna manera y que hay que verlo también desde esa desde esta perspectiva que nos invitan. Y bueno, pues vamos a, ahora a continuar con más información. Seguimos con... Seguimos con mi compañera eh, Ruth Salazar. Bueno, en realidad ella ent entrevistó a Leticia Oros eh, Cosío, perdón, Leticia Cosío, y eh, nos presenta a la compañía Viva Flamenco con el montaje Mujeres Moras que se llevará a cabo los días 15, 16, 22, 23 de mayo en el Teatro de la Danza del Imba. Adelante.
14: Yo soy Leticia Cocío directora de la compañía de danza Viva Flamenco. Soy también fundadora y lo digo con mucho orgullo porque somos una compañía que ya tenemos 14 años de actividad ininterrumpida. Y tuve la fortuna que gané una beca por medio de Bellas Artes para irme a estudiar a Nueva York. Esto fue hace bastantes años. Resulta que en una de esos fines de semana que trataba de ir a los museos a ver otros lugares, iba yo caminando por el Central Park y entonces siento cómo pasa, llega y se estaciona una limusina. Abre la puerta y lo primero que veo es cómo baja la pierna de una mujer con un zapato precioso, unas medias encantadoras, una falda corta, todo esto en, así en milésimas de segundo. Cuando ella sale ya del coche, se levanta. Le baja un pelo negro que la cubre todo completamente, camina graciosamente y se baja. Para mí fue como que, ¿cómo, ¿cómo? Yo pienso que si esa mujer tuvo ese gusto, esa posibilidad, esas ganas, eso lo que fuera, su emoción, su sensación de, de vestirse así, de, de decir su personalidad, no podía mostrarla porque estaba cubierta. Entonces sí se me quedó, se me quedó mucho en la mente esto y quería yo hacer, siempre he querido o quería hacer una, una danza, un baile, una obra con, con esas imágenes. Después me encuentro con el flamenco. comprendiendo ya más esta emoción, esta fuerza, este lamento que tiene el flamenco, que es lo que manda, como decimos, entendí y comprendí y me di cuenta que este nuevo lenguaje que yo escogí para expresarme funcionaba perfectamente para poder hacer esta obra, porque va mucho de la mano con estas, estas culturas moras. Me gustó la idea, y entonces la retomé y fue así como empecé a crear este espectáculo. Un espectáculo donde somos 12 artistas en escena entre músicos y bailarines. En el flamenco es importantísimo la música en vivo, que precisamente porque ese cante que, que puede ser tan doloso, ese cante que... Se sientes la garganta no de cómo está sufriendo, pero también tiene unos cantes de, de alegría, cantes de burla de la vida cantes también de, de muy sensuales en un momento dado para el baile Es una obra que con estas imágenes, estas ideas que son obviamente alusivo, ¿no? Dentro de esto tiene varios cuadros. Uno de los cuadros, obviamente, empezando con la imagen yo tuve en, en Nueva York, estas mujeres que tienen algo en la garganta que quieren decir y que tienen sus movimientos y como su, ba su bandera de querer este, abrirse al mundo, ¿no? Tiene otro cuadro en donde son las mujeres jóvenes, las mujeres, eh, cuando eres inexperta, que estás aprendiendo, que quieres eh, hacer muchas cosas, que tienes la esperanza, ingenua. Y después viene otro de los cuadros, pues esta mujer, la que es la, la que lucha, la que quiere romper con todo y decir yo quiero estudiar, yo quiero trabajar, quiero conocer otros lugares, otras otras personas. Entonces es un espectáculo que dura una hora 20 minutos, que también para mí es importante decir que el concepto de la compañía Viva Flamenco siempre ha sido de llegarle a un público que no conoce mucho del flamenco. Nuestras funciones van a ser en mayo el día 15 16, 22 y 23 en el Teatro de la Danza que está dentro del Centro Cultural del Bosque son a las 20 horas nos encantaría que nos acompañaran el costo del boleto es muy accesible cuesta 250 pesos con todos los descuentos acostumbrados como siempre les digo amigos dense una oportunidad a ustedes también para regalarse un momentito de venir y gozar y sentir eh, cosas que no han visto que seguramente
13: les vamos a
15: sorprender.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 45 minutos. Tenemos en la línea telefónica a Irene Levy, especialista en telecomunicaciones y también eh, está ahí en Observatel, es directora de Observatel. Y bueno, eh, Irene Levy... Eh, bienvenida, antes que otra cosa.
16: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes.
2: Bien, gracias. Pues aquí con un, algunos pocos minutos, pero no quisiera dejar pasar este tema porque ya eh, pues hay eh, la promulgación de esta ley llamada Chayote. Finalmente, y pues pese a la exigencia de organizaciones civiles de no promulgarla, pues el presidente Peña Nieto firmó el decreto con el que se expide esta ley de comunicación social. ¿Cómo, cómo ves qué te parece que vendrá para...? pues de aquí en adelante.
16: Me parece un gran problema, mira, la sociedad civil en este sexenio eh, ha hecho una enorme cantidad de peticiones al presidente Peña Nieto y a los legisladores y realmente han estado muy poco receptivos por no decir nada a las exigencias de la sociedad civil. Ha sido realmente lamentable la... la la actitud que ha tenido eh, los poderes en este sexenio. Es, es realmente triste. Y bueno, pues hay que ver hacia adelante, ¿no? Y, y lo que sigue es precisamente tratar de echarla para abajo. Y la única opción, pues tendrá que ser vía el, el propio, la propia organización, artículo 19, podrá eh, presentar una Un recurso de inconformidad respecto al cumplimiento de la sentencia Por considerar que no se cumplió la sentencia de manera eh, cabal La sentencia que obligaba al Poder Legislativo a legislar precisamente una ley Con ciertas consideraciones que la Corte hizo Y pues la ley se aleja mucho de las consideraciones de la Corte Y en general de los instrumentos de derechos humanos en materia de libertad de expresión En el mundo y que México es parte Y la otra... O, hay otras dos vías de Yanira. Uh -huh. Una de ellas es la acción de inconstitucionalidad, que presente una minoría del Poder Legislativo, eh, tendrá que eh, empezar a cocinarse ya para que toque en esta legislatura. Y la otra opción también es una acción de inconstitucionalidad uh -huh. vía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Sí. a fin de que eh, pues y, y la corte les, se le solicite a la corte que revise la constitucionalidad de esta ley uh -huh. porque pues a, a decir y a pensar de muchos de nosotros es violatoria sí. de eh, varios derechos fundamentales entre ellos el de libertad de expresión
2: oye y por último te pregunto Irene Levy quizás ante este posible cambio que tendremos eh, de, de partido lo digo así no sabemos pero incluso que llegara el mismo partido eh, podría también tener una visión distinta de las cosas, se podría quizás empujar un cambio desde eh, en este sentido, ¿crees que podría ser posible?
16: Pues mira, teniendo voluntad eh, es posible incluso cuando quede el mismo partido. Esto es un uh -huh. tema más que de partidos y de colores, es un tema de voluntades políticas. El problema es que hay un gran incentivo y tentación de tener en la mano la zanahoria y el acicate para manejar a los medios de comunicación vía todo el dineral que se gastan uh -huh. en publicidad gubernamental. Eh, la cosa es que los que entren realmente quieran dejar ese instrumento a un lado y eh, disminuir radicalmente lo gastado en publicidad oficial y dejar a la prensa mucho más libre que como está ahora a, a la prensa y a los medios electrónicos, eh, porque uh -huh. aquí también entra radio y televisión, y pues dejar este, este incentivo, este instrumento de a veces coerción, a veces censura sutil y a veces premio por tratar bien a ciertos eh, grupos gubernamentales. Puede ser, puede ser, este es un tema de voluntad política y, y no hay que olvidar que también dependerá de cómo quede conformada la, el Congreso de la Unión, porque pues uh -huh. finalmente para modificar esta ley se requiere que pase por el mismo proceso, uh -huh. es decir, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, y bueno, pues eh, dependerá cómo quede el Congreso que pudiera ser distinto al nuevo gobierno en materia sí. del presidente de la República, ¿no? Sí, bueno. es, esto está en el aire, uh -huh. pero de cualquier manera hay treinta días a partir de la de la entrada en vigor Sí. Perdón, de la publicación, de la publicación uh -huh. para interponer las acciones de inconstitucionalidad.
2: Muy bien. Pues Irene Levi, muchísimas gracias por este breve comentario y pues vamos a seguir atentos por lo pronto queríamos dar esta información junto con un comentario de esa promulgación de esta ley de comunicación social. Muchas gracias. Bueno que estén muy bien desde ir a la orden hasta luego, hasta muy buenas luego. tardes y es que pues bueno, esta legislación de 45 artículos 8 disposiciones, regularán la contratación de propaganda oficial y se oye muy bonito en texto, la presente ley tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos, a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia economía, transparencia y honradez y respete los topes presupuestales límites y condiciones del ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos indica el artículo segundo. Se escucha bien en teoría, pero en la práctica hemos visto muchos excesos. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
12: Roma, eterna. ¡Roma! 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 La que está entre la condesa
15: y la narvarte.
10: ¡Salve
3: César!
16: ¿Quién es César?
0: ¿Tú no eres César? Yo
5: soy Quique. ¡No, sí, eres César!
16: soy Quique?
5: ¡Jesús!
16: ¡Ay, lo que es César!
5: ¿Y ahora quién no es Jesús? Roma, ¡Roma! El jamón que mejor blanquea.
2: Bien, pues ya estamos en cultura. Cuéntanos, Tamara, qué acabamos de escuchar. De
3: Yanira, bueno, primero los saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio, comentándoles que en este espacio hemos hablado mucho de teatro y esta tarde toca el turno de hablar de una obra que, mediante la sátira, visibiliza lo digamos políticamente incorrecto. Acabamos de escuchar un fragmento de la puesta en escena Quique Emperador, una obra que nos lleva a una Roma donde los senadores Crápula, Spurius y Falacios pactan alianzas medias turbias que definirán el futuro de un imperio débilmente gobernado por un tal Quique Emperador. Y bueno, para saber de qué va esta puesta en escena, hoy nos acompaña en la línea el mismísimo Quique Emperador, eh, interpretado por Pilar Bolívar, quien también es productor diseñadora de vestuario y, por supuesto, actriz. Pilar Bolívar, bienvenida a este espacio.
15: Muchísimas gracias, Tamara. Feliz de platicar con ustedes sobre esta tremenda farsa que, pues, obviamente creo que es un momento muy indicado para ponerla
3: en escena, ¿no? Estamos a 50 días del 1 de julio, precisamente una fecha importante en nuestro país, Pilar. Pero cuéntanos, por favor, de qué va esta obra escrita y dirigida por Carlos Pascual.
15: Pues, mira, es... Estamos en la Roma, pero en la Roma, ya sabes, esa Roma decadente, casi al, al final del imperio romano, donde casi casi que se va a quemar esa Roma. Entonces, todos los parecidos con la realidad, pues, son muy parecidos. No es coincidencia. Entonces, se juntan todos, se, sí son coincidencias, sí, de verdad, tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo. Se juntan los senadores. Pues para platicar y para ver cuál va a ser el futuro de esta Roma, ¿no? Entonces tienen un emperador, que es Quique Emperador, el que pues es un emperador que no ha dado el ancho para gobernar a esta Roma que está en crisis, una Roma que está enojada, una Roma que el pueblo pues está francamente descontento con sus gobernantes. Entonces también tiene esta estructura un poco casi casi de Julio César de Shakespeare, ¿no? Uh -huh. Donde los que acaban por determinar la trama son precisamente los senadores. Y en una de esas pues casi casi que se escabechan al, al buen emperador Quique. Y en esta ocasión pues me toca eh, hacer a un personaje de hombre, me toca hacer este emperador, lo cual es muy divertido porque le da a un toques de farsa más, más fuertes al personaje, ¿no? que si lo hiciera un hombre. ¿Por qué? Porque, pues tiene como todo, es, se vuelve un personaje muy extraño, es una caricatura. Al hablar de farsa, hablamos de un género que es extremo, un género donde las cosas se dicen fuerte. Otra cosa que es bien interesante de esta obra es que obviamente no tiene tendencia alguna es un espejo, simplemente y complejamente es un espejo de nuestra realidad.
3: Claro, de hecho, bueno, en la obra eh, no es necesario mencionar el nombre de algún político precisamente, ¿no? Para saber de quién se habla, basta mencionar una de sus frases célebres.
15: Pues fíjate que no hay nadie que tú digas, este es tal candidato, este es tal presidente, todos tienen este embarre político... Ajá. Pues que no es tan acertado, por desgracia, en nuestros políticos. Entonces, se vuelve, no es precisamente caracterizaciones exactamente igual eh, intentando recrear los personajes, sino que se vuelve algo mucho más metafórico, lo cual funciona muy, muy bien con el público.
3: Oye, Pilar, y además, eh, bueno, en este en esta puesta en escena compartes, eh, el reparto está eh, con Rafael Inclán, Eduardo Derbez, Luis Orozco, Mario Casillas y también Fernando Changuerotti.
15: Es un repartazo uh -huh. Y bueno, yo uno de mis sueños dorados Como comediante Porque a mí el género de la comedia y la farsa Son mis géneros fuertes, me encantan Pues era trabajar con Rafael Inclán y de verdad que es una cabeza de reparto sensacional Tiene una tabla impresionante Un encanto maravilloso Y yo aprendo cada función El arte de la improvisación El arte de estar parado en escena Trabajando el texto Haciendo que todo funcione Entonces bueno de verdad una delicia Trabajar con Rafael Inclán que lleva el personaje de Crápula Que ya en sus nombres pues dicen mucho ¿No? Crápula También está Fernando Changuerotti Que hace a Spurius entonces, todos los, los senadores tienen estas características muy fuertes, pues de no ser, pues, unos excelentes políticos, como antes te decía. Y también está Mario Casillas, toda la experiencia del mundo, José Eduardo Berbés, que está chavo, pero que tiene, pues, muchísimo, muchísimo encanto y un gran talento. Entonces, sí, es un reparto que funciona padrísimo, y sobre todo, sobre todo el texto y la dirección de Carlos Pascual que sabemos que Carlos es una pluma de oro, de verdad escribe, es un dramaturgo maravilloso, amén de ser un gran novelista, uh -huh. ensayista y demás, en este caso pues él como dramaturgo de verdad la borda la gente pues ríe muchísimo, se identifican y bien si no hay ninguna tendencia, no hay ningún proselitismo para ningún partido, para ningun, para nadie, es simplemente este espejo de nuestra... Pues la verdad, políticamente hablando, terrible realidad.
3: Así es, Pilar. Oye, ya estrenaron esta puesta en escena. ¿Dónde, ¿Hasta cuándo podemos eh, acudir y dónde? Pues mira,
15: la, toda, hoy hoy este, precisamente es como el gran estreno Hemos estado haciendo lo que en teatro se acostumbra últimamente mucho a Hacer ensayos generales con público Para sentirnos como más relajados a la hora de llegar a la función trancazo que es la de hoy Entonces estamos en el Teatro Ramiro Jiménez Estamos los fines de semana, sábados y domingos El sábado a las eh, 5.30 y 7.30 los sábados y domingos son la, los días que estamos en okay, escena.
3: Perfecto. Uh -huh. Muy bien, entonces, pues ahí tenemos una opción. Es importante también que haya participación ciudadana, pero mientras llegue el 1 de julio, vámonos al teatro a ver Kika Emperador Pilar. ¿Y sabes
15: qué pasa? Que los mexicanos tenemos en el ADN el teatro de revista Claro. Eh, tenemos esta sensación de que en el teatro puede la gente con Como vivimos políticamente lo correcto, ya sabes, que es lo que está en la mesa En el teatro se pueden decir las cosas y eso la gente lo agradece muchísimo
3: Así es, y bueno, se van a pasar ahí un rato muy divertido Pilar Bolívar, muchísimas gracias por platicarnos de esta puesta en escena Le, Les deseamos mucha suerte, como dicen Muchas ahí gracias, en el teatro Tamara. Mucha mierda Muchas gracias. Gracias a ti, Hasta que estás muy bien. Chao, gracias. De Yanira, eh, bueno, pues ella fue Pilar Bolívar, una de las actrices que participa en esta obra, Quique Emperador. Por hoy me despido y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Nos
2: escuchamos el lunes. Nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias, Tamara Quirós. Mientras tanto, vamos a hacer un corte y luego comentamos algunas cosas. o Me, me da tiempo de comentar rapidísimo una información. Ya la Secretaría de Gobernación garantiza la labor de la Organización de los Estados Americanos en las elecciones, de observadores, esta misión, la, los observadores, el papel que juegan también en procesos importantes que se llevan a cabo en los países. Ya el gobierno de México refrendó la misión de visitantes extranjeros de la Organización de Estados, eh, de Estados Americanos, la absoluta apertura y disposición de la administración del presidente actual para que realicen sus actividades en nuestro país en el presente proceso electoral, las cuales contribuyen a la transparencia y certidumbre. Ya en otros momentos han estado aquí los observadores internacionales... ...y pese a ello, pues siempre surgen también problemas... ...en cuanto a transparencia, en cuanto a la certidumbre... ...y bueno, pues es importante que su presencia... ...y es importante sin duda también esa opinión... ...que ellos desde su observación que harán en la elección puedan también dar una opinión de lo que sucede en nuestro país. Son las dos, nos vamos a un corte y regresamos.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
0: La universidad no es solo un campus, y sus palabras no se contienen en un solo espacio. se reúne el fondo editorial de la UNAM en la FES Acatlán Venta especial del 22 al 25 de mayo de las 10 a las 19 horas en el corredor multidisciplinario de la FES Acatlán Más información en www.libros.unam.mx Porque tú lo pediste Venta especial en la FES Acatlán
5: PRD.
16: Hola, soy Mariana Boy y voy a presentarte cuatro propuestas del Partido Verde. Dar incentivos a las empresas para que contraten a jóvenes que buscan su primer empleo. Crear bancos de alimentos para dar comida en buen estado a quien más lo necesite. Transformar la basura en electricidad se puede y tendremos energía para el transporte y el alumbrado público y permiso laboral con goce de sueldo para que los padres participen en la educación de sus hijos. Vota por buenas ideas. Dale tu voto a los candidatos del Partido Verde.
3: La desobediencia es el
19: verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos. Henri David Tugo Radio
20: UNAM
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba
6: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Te invitamos a la conferencia Alcances de la Última Reforma Laboral en México con la colaboración de la maestra Jacqueline Centeno Hernández, coordinadora académica de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho. Asiste mañana sábado 12 de mayo a las 11 de la mañana en el Auditorio Isidro Favela de esta
5: facultad. La entrada es libre. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita al taller de arte urbano Manifiesto 68 donde se diseñará un mural de la mano del colectivo Cha 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 que utiliza la ilustración y el graffiti para explorar costumbres, tradiciones e iconografías de la vida cotidiana este proyecto busca conmemorar el 50 aniversario del movimiento estudiantil y dar nueva vida a los muros de este espacio cultural acude todos los sábados a partir de mañana 12 de mayo y hasta el 26 de junio para mayores informes visita la página www.ccu.tlatelolco.com
6: como parte del ciclo de música contemporánea en el Museo Universitario de Arte y Ciencia, se realizará el concierto Cuarteto Arcano, con la participación de los músicos violinistas Eric Sánchez y Mariana Valencia, quienes interpretarán obras de Chamiso, Salomón y Valenzuela. Asiste mañana sábado 12 de mayo al Auditorio del MUAC, ubicado en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada es de 50 pesos.
2: Bien, regresamos a esta segunda hora de Prisma RU en el 96.1 de FM aquí en Radio UNAM y en www.radio.unam.mx Qué bueno que sigue con nosotros o si acaba de encender su radio y quiere irse al teatro, bueno pues tenemos cinco pases dobles para ir a ver Romeo y Julieta de bolsillo para la función de mañana sábado a las 11 de la mañana hay que llegar por lo menos media hora antes, tenemos eh, y esto se lleva a cabo en la explanada del Museo Tamayo, ahí en Paseo de la reforma 51 en el bosque de Chapultepec un, un lugar además que sea adecuado para el teatro muy bonito si ustedes quieren ir pues llámenos al 55 36 43 39 seguramente se la van a pasar muy bien se van a divertir y van a conocer eh, pues un poco de esta de esta eh, de este texto de literatura Romeo y Julieta de una forma pues muy cómica eh, cinco pases dobles tenemos para las cinco primeras personas que nos llamen. Gracias por continuar con nosotros, gracias también al señor Jorge Carvallar que nos llamó y hace algunos comentarios sobre lo que platicábamos del TLC dice respecto a los nuevos empleos Finlandia se enfrentó al mismo problema donde las grandes empresas sustituyen la mano de obra con robots, también se dio pago a las personas sin recursos esto no funcionó, México tarde o temprano debe enfrentar el mismo reto de la automatización del trabajo Y con respecto al fútbol, nos dice es inevitable que ganar un campeonato eleva la moral de un pueblo, por ejemplo, Alemania, Italia, Argentina y Brasil. Esto es parte de un arma política. Bien, pues muchas gracias por sus comentarios y también aquí en redes sociales algunos comentarios que nos llegan por parte de nuestro auditorio. Eh, nos dicen por aquí... Eh, la OEA siempre presente en las imposiciones de estados en toda América Latina, nos dice Rana Burro Blanco, gracias por tu comentario, eh, Magdalena González también eh, nos dice ley de comunicación social, eh, pues sí, esta ley que pues hubo muchos fueron muchos aquí, no nos no, nos dio tiempo de platicar en su momento antes de su aprobación. Había muchas y sigue habiendo distintas agrupaciones, organizaciones de pues que hay un reclamo, hemos visto cómo se maneja todo este presupuesto de eh, oficial hacia medios de comunicación y bueno, al ta, al, al parecer hay cosas que no deberían seguir funcionando como hasta ahora, por qué se da tanto o cuánto dinero a tales o cuales medios y cuál es el cuál es el cambio que se hace por darles recurso. José Luis Sánchez también nos dice buen fin de semana, el fútbol es lo importante y selección no representa a México solo a directivos y fana histéricos Muchas gracias, José Luis. Eh, también por aquí Cristina L., el Sarguicetecuánic, que ya casi no nos escribe, RP Mactomi, también por aquí nos escribe, muchas gracias, saludos a nuestros amigos de UNAM Global, por supuesto, Sergio Efraín Álvarez, CUAED UNAM también, les mandamos muchísimos saludos de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, el CUAED UNAM. UNAM. Eh, Alejandro Toledo te mandamos muchos saludos también por supuesto al Instituto de Ingeniería de la UNAM que por aquí también se hace presente en nuestras redes sociales Karina L, Javier Baltierra, Perla Luis Echeverría, gracias a todos los que se comunican con nosotros. Y bueno pues vamos a continuar ahora con mi compañera Dulce García que nos tiene información sobre esta convocatoria de la UNAM al séptimo festival universitario de rap y hip hop al filo de la lengua adelante dulce.
0: La
17: palabra encarnada en ritmo es una poderosa herramienta de expresión para los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México por ello la coordinación de difusión cultural a través del Museo Universitario del Chopo y la Facultad de Ciencias convocan al séptimo festival universitario de rap y hip hop al filo de la lengua ¡Ey! El certamen ya está abierto y cerrará su convocatoria el 22 de mayo. Pueden participar alumnos inscritos en cualquier semestre de la Facultad de Ciencias. Los interesados deberán presentar una composición propia de tema libre con la extensión mínima de dos cuartillas y máxima de cuatro, con hasta seis minutos para recitarla. Al filo de la lengua tiene como eje fundamental promover una lírica del respeto por lo que se pide que las composiciones eviten contenido con sentido violento, misógino o discriminatorio. Quienes resulten seleccionados en este concurso participarán en la final que se llevará a cabo el 31 de mayo en el Museo Universitario del Chopo, donde se realizará la ceremonia de premiación. Para mayores informes puedes escribir al correo electrónico al .chopo Para Radio UNAM, Dulce García.
5: Los relojes de mi cuarto están sin horas, no son
6: Miles de iraníes se manifestaron en ciudades de todo el país en contra de la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de retirarse de un acuerdo nuclear con potencias mundiales. Los iraníes rechazaron la decisión del presidente de abandonar el pacto alcanzado en 2015 con Rusia, China, Francia, Alemania y el Reino Unido que imponía límites al programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de algunas sanciones económicas internacionales. Por su parte, ministros de Exteriores de Irán, Francia, Alemania y Gran Bretaña se reunirán el martes con el fin de mantener el acuerdo nuclear del que Estados Unidos salió. El presidente de la Cámara Baja estadounidense, Paul Ryan, anunció que la única posibilidad para que el Capitolio someta a voto este mismo año un nuevo tratado de libre comercio con México y Canadá es si el Ejecutivo de Estados Unidos lo notifica en versión de texto antes del 17 de mayo. Un estadounidense de 14 años fue detenido tras dispararle en un brazo a un compañero en una escuela de California, informó la policía del Condado de Los Ángeles. Según las autoridades, el balazo se habría originado por una disputa entre los estudiantes y se espera que el herido se recupere sin problemas. El Parlamento de Cataluña, iniciará este sábado las sesiones de investidura del independentista Joaquín Torra como nuevo presidente de la Generalitat, que previsiblemente lo conseguirá el lunes en una segunda votación. Corea del Norte informó a una agencia de aviación de Naciones Unidas que no realizará pruebas de misiles no anunciadas ni más lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales, porque su programa de armas nucleares ya está completo y no necesita ese tipo de ensayos. El compromiso se realizó durante las reuniones entre funcionarios norcoreanos y representantes representantes de la Organización Internacional de Aviación Civil. La segunda sala de la Corte Suprema de Brasil confirmó un fallo ya configurado ayer y negó en forma unánime la excarcelación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 12 años y preso desde el pasado 7 de abril.
2: Continuamos aquí en la información, información de América Latina, en la conferencia Tramas Golpistas en América Latina que abordan el caso de Brasil. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante.
16: De Yanira, buenas tardes. En el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, la doctora Katia Gerard Bayo, de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, habló de las conexiones ultraliberales y sus vínculos con América Latina. En especial tocó el caso de Brasil y habló de la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff en el verano de 2016 y el reciente encarcelamiento de Luis Ignacio Lula da Silva. La universitaria comentó que para entender esa problemática... ...se debe considerar la geopolítica. Escuchemos.
19: Porque todo esto tiene que ver no solamente con enfraquecer... ...un gobierno, gobiernos de ciento izquierda moderados... ...pero tiene que ver con la política externa de los gobiernos Lula y Dilma... ...que hicieron los acuerdos con los BRICS, ¿no? El grupo que reúne Brasil, Rusia, que reunía por lo menos... ...Brasil, Rusia, India... Eh, porque, bien, BRICS continúa a existir, pero Brasil prácticamente rompió con esta visión, porque ahora Brasil está eh, aliado nuevamente fuertemente con Estados Unidos desde que Temer empezó. Entonces, la participación de Brasil en los BRICS se quedó muy enfraquecida.
16: Por último, la académica señala que como brasileños tienen una intensa lucha por la democratización de su país.
19: Luchar por el restablecimiento del Estado Democrático de Derecho, que hoy estamos en Brasil en estado de sesión. Luchar por la libertación del expresidente Lula, que fue condenado sin pruebas, ¿no? como parte un desdobramiento de este golpe de, 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 de dos años atrás. Y restanos la participación eh, en las calles, principalmente de las camadas populares, que tiene que estar más en las calles porque está perdiendo sus derechos. ¿no? Las políticas sociales de los gobiernos de Lula están siendo desmontadas y derechos que están en la Constitución de 88. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y
2: sigamos en los temas internacionales. Ya está en la línea telefónica el doctor Javier Urbano. Él es internacionalista y catedrático de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana. Doctor, buenas tardes.
18: A tus órdenes, buenas tardes.
2: Bien, pues vamos a, a empezar eh, quizás por el tema de Venezuela. Va a haber eh, elecciones en este país y conocemos de la situación de Venezuela económica, social, también hay eh, pues una... Venezuela podríamos decir dividida y ahora en lo político pues se sigue dividiendo aún más eh, doctor pues cómo ve usted de cara a estas próximas elecciones y bueno pues hablemos también las características o en qué marco se desarrollarán estos o se están desarrollando los procesos electorales que culminarán con pues con la elección de un nuevo presidente o no quizás qué nos puede decir.
18: Sí, primero, buenas tardes, buenas tardes, auditorio. Eh, lo, eh, tal vez lo más interesante de Venezuela por el momento es eh, que deberíamos entender el proceso, el proceso político en donde parece ser que se confirma cierta tendencia global de rechazo a los partidos tradicionales viejos. Uh -huh. eh, hay o hubo una mesa eh, de unidad nacional en, en eh, en, en el contexto de, de Venezuela que se supone iba a congregar la, a la oposición política en contra en su momento de Chávez y luego de Maduro que, que no funcionó,
2: anotar. ¿verdad? Al final efectivamente, y
18: lo curioso es que ahora lo que están saliendo son personalidades de perfil carismático gente que con ciertos medios económicos, pienso en Javier Bertucci, un evangélico que está congregando al día de hoy y que es realmente un personaje muy muy eh, muy reciente, está congregando entre el 15 y el veinte por ciento del voto y luego encontramos a Henry Falcón un uh -huh. opositor eh, que también está congregando un voto cercano entre el veinte, eh, eh, veinticinco pero por ciento pero no tiene una circunscripción política definida pareciera ser que uno esperaría en la lógica que salieran de la mesa de unidad, de, de unidad democrática pero no salen de ahí, sino salen desde la perspectiva de la propuesta de personas en lo particular y desde su propio carisma y medios recordemos que Bertucci está eh, haciendo una serie de acciones, cubriendo ciertos sectores descontentos del chavismo que no son beneficiarios de la política social y está cubriendo con dinero propio, es una persona muy rica y que parece ser que no le importa mucho el tema del recurso económico en tanto está creando una base muy interesante uh -huh. de gente opositora al chavismo y por el otro lado, Henry Falcón con cierta legitimidad con la mesa de unidad democrática dos sectores dos sectores específicos que no estaban contemplados como contendientes competitivos en, el, en este proceso y por tanto tal vez el escenario eh, eh, inédito en los últimos casi la última casi década es que por primera vez en estos en estos casi dos lustros vamos a encontrar un maduro que eventualmente va a ganar estas estas elecciones o esta farsa de elecciones o esta eh, eh, y en ese en ese contexto aun y cuando lo intenta hacer a su medida con los actores que él quiere y en las circunstancias que él quiere es factible que no alcance más que entre el 50 y el 60% de la votación, es decir, entre un tercio y tal vez una mitad, si el escenario es catastrófico, se irán a otras opciones políticas con todo y el esfuerzo en solitario que ha hecho eh, eh, Maduro para ganar las elecciones, y aparte, por supuesto, con todo el bloqueo y cuestionamiento de todos los actores internacionales, es decir, nos encontramos con un, un eh, régimen de Maduro, que ha hecho todo el esfuerzo por estar solo, por ganar todo, y curiosamente no gana nada, insisto, por aquello que entiendo yo no contemplaba, que salieran actores individuales y que desde el carisma le estén arrebatando votos al a propio Maduro
2: así es, hay un ambiente de enojo en este sentido de rechazo como usted decía a partidos tradicionales o todo este rompimiento que también mucha gente ha tenido eh, con respecto al chavismo, el propio Henry Falcón eh, pues es ex chavista y no logró hoy ahí se publica una nota de que no logró sumar aliados a favor de su propuesta en las presidenciales de, del próximo fin de semana y eh, este personaje que usted también traía con las Javier Bertucci, que también pues eh, rechaza esta posibilidad de formar alianzas con Falcón. Es decir, están en contra de Maduro pero entre ellos tampoco logran esta unidad que pues les podría dar algún, alguna fuerza para enfrentar esas elecciones, que, por cierto, usted menciona una farsa de elecciones, y me gustaría también en este sentido eh, saber qué está pasando, qué le alcanzará o no a Nicolás Maduro dentro de esta organización que está llevando a cabo eh, también para pues que la gente pueda votar de nueva cuenta por él, o este, este tema también donde no solamente son figuras, sino podríamos hablar quizás, doctor, hasta de movimientos ya, eh, que están molestos, que están enojados con el régimen de Maduro y que quizás puedan voltear a ver a los que hay, pero quizás también apuesten por, pues si no bien, por una revuelta, sí por seguir manifestando un descontento social, ya independientemente de los partidos.
18: Estoy de acuerdo con ustedes. Yo entiendo que este diagnóstico, yo, yo esperaría que en, en Venezuela Maduro esté mirándose al espejo de Nicaragua. Eh, Nicaragua es un, es un ejemplo que pudiera decir por dónde el grado de hartazgo de las figuras que se quedan permanecen a pesar de los procesos contemporáneos de alternancia en el poder que, se, que, que en forma necia persisten en, en estar en el poder a pesar de la ilegitimidad y la falta de, de aprobación. Yo espero que, que ciertos escenarios ya los, ya los tenga muy claros Maduro. Eh, hay un problema que tiene Maduro y es el, de la, el del día a día del ciudadano venezolano. Cuando el ciudadano venezolano se toca el bolsillo y nota que no tiene recursos para la comida, la medicina, eh, para el transporte, eso evidentemente atenta en contra de las posibilidades de, de seguir permaneciendo en el poder. Y, esa, uh -huh. y eso evidentemente no hay duda que va a generar dos procesos, eh, tal vez el más riesgoso eh, sea esto, el de la violencia que no es inédita en Venezuela apenas hace pocos meses eh, venimos de una crisis gravísima que generó una enorme cantidad de muertos en, en estas protestas. Es decir, no es una novedad lo que puede pasar. Creo que no, no decimos nada descabellado al decir que evidentemente de pasar de una violencia desbordada a una violencia organizada, creo que se, el primer promotor sería evidentemente... Nicolás Maduro, evidentemente no lo deseamos, pero ya tenemos antecedentes de violencia que se hace en forma espontánea y que de pronto de eso a pasar una violencia organizada en contra de Maduro podría ser un escenario que no debemos eh, soslayar, hay que tenerlo muy en cuenta, pero también hay una un escenario que creo le está aportando algún oxígeno, no el suficiente, pero sí a Maduro, que es el tema del alza en los pesos del petróleo. Recordemos que Venezuela es uno de los eh, más importantes exportadores de petróleo en el mundo y que al día de hoy eh, han aumentado los pesos del petróleo, lo que equivale a que van a haber van a eh, recursos frescos de la venta de petróleo y eso, como lo sabemos, permite al régimen tener medios para seguir cooptando grupos específicos que al día de hoy han, están siendo excluidos. Ahí, ahí hay un escenario adicional que no habría que dejar eh, en cuenta, pero aún y cuando tuviera esos recursos, aún y cuando tuviera todos los medios, ya reitero, el nivel de hartazgo es tal uh -huh. que cualquier escenario transición violenta, organización violenta en contra de, 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 de Maduro, se pueden dar, porque, última reflexión, todos aquellos gestores de las negociaciones entre Mesa de Unidad Democrática y Maduro, la intervención de Rodríguez Zapatero y otros actores internacionales, realmente no ha tenido resultados finales y esto implica que se está aislado también del sistema internacional es decir a nivel internacional ya hay una gran presión por el cambio de régimen y a nivel local la crisis económica y los problemas de descontento son un caldo de cultivo de altísima explosividad que pueden llevar a problemas en los próximos meses
2: claro doctor y lo que vemos y lo que realmente se necesita es que Venezuela tenga un liderazgo que lo dirija y qué mejor que ese liderazgo fuera pues apoyado por la mayoría o por una buena parte por lo menos de los venezolanos eh, parece ser que también pues se puede entender quizás como un botín Venezuela son momentos de, de crisis pero también son momentos de botines políticos en donde no sé si alguno de estos candidatos que están en contra de Maduro el mismo Maduro lo entiendan de esta manera y pues dejen de disputarse este botín político para dar paso a pues sacar adelante a este país. No, no lo vemos en este escenario de manera clara quizás alguno de estos candidatos tenga esa intención, pero no se ve claramente y esto, pues, definitivamente sigue afectando al país. Y además, bueno, doctor quisiera comentar con usted hoy advierte sí. el Fondo Monetario Internacional que elecciones pueden empeorar incertidumbre y se refiere al, al creciente populismo, a que así describen ellos, en algunos países de la región, escándalos de corrupción, riesgos que podrían tener una fuerte incidencia en las perspectivas económicas y esto lo da a conocer con el Porta de la Mañana de perspectivas económicas regionales y dice que las elecciones en varios países podrían agudizar la incertidumbre económica y en materia de políticas ¿Cómo ve usted esta postura sí, o esta opinión eh, del fondo?
18: El, eh, yo voy a hacer lo que siempre hago con el fondo y ser profundamente escéptico eh, los populismos no son privativos de Latinoamérica uh -huh. eh, hay unos populismos rampantes que están en Europa que están dentro de la Unión Europea que están postulando políticas de cierre fronterizo, uh -huh. que están postulando eh, esquemas de cierre, esquemas de retraimiento, sí, y están postulando que ellos, que las personalidades, son los que van a sacar adelante a los países. Es decir, eh, eh, es eh, la expresión del fondo regularmente tiende eh, tiende a hacer apologías. Uh -huh. Claro que tenemos una historia con muchas complejidades de movimientos populistas. Pero el, el problema, yo creo que del diagnóstico que yo lo siento erróneo, no se trata de asignar un título a, a un grupo, a una persona o a un partido, sino que este régimen tra tenga eh, una una esté sometido a los controles pesos y contrapesos de la democracia, una y dos, que generen recursos y medios y resultados en términos de bienestar de la población. Luego los tecnicismos, perdón, perdón, luego las, los conceptos. Populismo liberal es un tema de debate para otro espacio. Mi lectura es que estas alertas creo que también debería tenerlas para países, reitero, por ejemplo, de los Balcanes, en donde los gobiernos están diciendo no a la migración, no a, 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 a la cooperación, cerrarnos a las fronteras, rechazar a las personas diferentes. Es decir, ese populismo que diagnostica eh, el Fondo Monetario, habría que estar muy alertas, ser muy escépticos y también tener una alerta en relación al fenómeno, al tema Argentina. Yo quiero suponer que buena parte de, del diagnóstico lo hace tomando en cuenta ejemplos de una, Venezuela, dos, uh -huh. Nicaragua, tres, Argentina, y yo quisiera suponer, eh, en el caso mexicano, en el contexto de las próximas elecciones, si toma en cuenta estos cuatro países, el diagnóstico podría ser razonablemente interesante, pero recordemos que hay muchos más países que tienen esquemas democráticos y por tanto no es Latinoamérica en general, sino son países muy en específico. Uh -huh. Y reitero que también el, el propio Fondo Monetario históricamente ha demostrado una altísima ineficacia para la gestión de los asuntos vinculados al pro, a los procesos políticos. Han gestionado crisis monetarias, crisis bancarias, pero han tenido cero intervención, uh -huh. y en muchas medidas, el caso argentino es paradigmático, al contrario de generar procesos de tranquilidad, lo que han generado es una rigidez tan grave, en países como estos que han llevado a crisis gravísimas uh -huh. a este país. Obviamente, pensando que este país ha sido de los más intervenidos por el Fondo Monetario Internacional, en ese sentido yo sería muy cauto en el informe
5: uh -huh. y diría
18: que todo tenía, tiene que ver en perspectiva y que la Latinoamérica, según mi perspectiva, no es la región que tiene más graves problemas vinculados al populismo, sino que existe en otros lugares y creo que eso también debería tenerlo en su diagnóstico del Fondo Monetario.
2: Así es, doctor. Gracias por ese análisis. Y, y bueno, en el tema ya que estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, hablemos de, de Argentina. Justamente, hoy escribe, por ejemplo, en el New York Times, Martín Caparrós y dice, la Argentina otra vez en su tormenta, eh, y, y se refiere al Fondo Monetario Internacional, también dice que crecen las olas, el viento ruge, el mar se encrespa y ahora entre las olas hay un monstruo, ese que los argentinos nos acostumbramos a pensar como la fuente de todas las desgracias, el Fondo Monetario Internacional y dice también que el mozo está en la, en la superficie, lo bueno sería saber qué hay bajo, bajo del agua o dicho de otra manera, por qué el gobierno de Mauricio Macri decidió despilfarrar tanto capital político pidiendo alrededor de 30 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional que eh, porque puso supuso que no tenía otra salida y otra vez Argentina vuelve a estar en esta noticia de la crisis qué está pasando sí, en Argentina eh, eh, está
18: pasando lo siguiente eh, hay un uh, uh, hay un asunto eh, primero histórico estructural de dependencia de Argentina respecto al Fondo Monetario Internacional apenas hace unos ocho años eh, la oficina del Fondo Monetario, la que se encargaba de monitorear la evolución de la economía, se fue de Argentina, en el entendido que ya se había pagado los cerca de 10 mil millones de dólares de que se le debía de esa deuda brutal de los ochentas de 144 mil millones de dólares, que es una barbaridad que no sé la, si la imaginación alcance para esto. Y luego el, los temas históricos. Ha habido de verdad una cantidad enorme, pasmosa, de intervenciones del Fondo Monetario prácticamente desde la dictadura, desde principios de la dictadura, Pinochet, un poco antes. Eh, y si, si vemos periódicamente, siempre estamos con gestorías de crisis bancarias, crisis fiscales, crisis monetarias, y en todos los casos ha habido un, una enorme cantidad de condicionamientos a los préstamos. Eh, eh, Argentina entró a fines de los ochenta, principios de los 90 con una, una bonanza muy interesante respecto de los recursos agrícolas, eh, tuvo un auge muy importante recursos de recursos de liquidez, y lamentablemente, como pasa en Latinoamérica, y eso casi es una enfermedad crónica en Latinoamérica, no se supieron gestionar los recursos adecuadamente, y en ese sentido se embarcaron en una vorágine de préstamos, préstamos, créditos, créditos y Argentina, eso es lo que le ha pasado, una enorme estabilidad en la gestión de sus recursos de sus épocas de bonanza y en ese y en ese sentido al final siempre acaban recurriendo al único gestor que en la actualidad puede estabilizar a la economía en términos del tipo de cambio, en términos de, 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 de su balanza de capitales, y eso es el Fondo Monetario Internacional. No es una novedad, es crónica. Uh -huh. Lleva el Fondo Monetario entre treinta y cuarenta años interviniendo en Argentina. Esto es digno de una investigación de verdad de largo plazo, uh -huh. y, en ese, y, en ese, y en ese punto no hay un solo país en Latinoamérica que haya sido tutelado, y lo digo con mucho respeto, tutelado por el Fondo Monetario Internacional por tantas décadas, esto evidentemente denota una gestión gubernamental que tiene que ser evaluada por los pésimos resultados y también en términos de los actores políticos una pésima concertación para asumir un modelo económico suficientemente sólido que permita gestionar estos vínculos con instancias que por decir lo menos eh, son cuestionables en términos de, la, de, 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 la, de los objetivos o de la intención en términos de ayudar. Digo Fondo Monetario, digo Banco Mundial. Eh, la historia en Latinoamérica, México en los 80, la grave crisis económica de México, da cuenta de que el beneficio de la intervención de entidades como el Fondo o el Banco Mundial nunca han generado ningún beneficio y al contrario han generado problemas gravísimos de desincorporación de empresas privadas del sector, uh -huh. un gran empleo, eso que llaman flexibilización laboral. Sí.
5: Eh,
18: y en ese sentido no ha habido beneficios por ahí en la narrativa se argumenta que si está estable la economía que si las variables macroeconómicas son estables, que si las reservas internacionales y que si el déficit o el superávit están controlados parece que es una tarea que hace el Fondo Monetario mi lectura es no mi lectura Ajá. es creo que es un tema más bien de un modelo económico que estuviera razonablemente concertado y que no debería tener necesidad de, de una intervención de estas características porque al final si te marcan una serie de tareas como corramos o flexibilicemos el empleo, es decir, corramos a los a los, uh -huh. a, los, a, los, a los empleados sí. sin indemnizaciones, no les demos beneficios sociales, no les demos su pensión o reduzcamos la impensión, eh, eh, ese eso evidentemente atenta en contra del bienestar. Mi, uh -huh. mi resumen en general es eh, es lamentable que se tengan que recurrir otra vez al fondo monetario, es lamentable que se vuelva, que se vuelvan vuelva los fantasmas del famoso corralito. Es lamentable que esto implique como diagnóstico un síntoma de un grave problema de gestión gubernamental y que ese es un espejo en el cual países como México y otros países que tienen sus procesos in incompletos de eh, democráticos tienen que mirarse. México, mi lectura es, tiene que mirarse porque seguimos con graves problemas, seguimos pensando en personalidades sí. y no tenemos un plan un plan un modelo económico equilibrado socialmente responsable y creo que el espejo de argentina nos tiene que dar una buena cantidad de alertas.
2: muy bien bueno, pues pues acérquese a los candidatos aquí en méxico doctor eh, eh, seguramente
18: con, con, complicado fíjese usted porque <risas> eh, eh, tienen un grado de autismo. Eh, eh, de verdad es este, lamentable uh -huh. este, eh, no tenemos un, un, un perdón parece que estoy haciendo comentario político pero parece que no tenemos sí. hoy candidatos uh -huh. eh, aquí estamos hablando de esa expresión que dice el dice la gente los menos peores pero uh -huh. ni siquiera eso
2: ni siquiera este,
18: eso ni siquiera tenemos a los a los menos peores es lamentable el, la calidad de candidaturas que tenemos este, y el país tendría que estar alerta respecto de el que sea, sí. va a empezar a eh, gestionar un país con decenas de miles de muertos, uh -huh. con miles de desaparecidos, con violencia impunidad, y eso evidentemente primer punto, sí. yo si fuera pripan yo no tendría la vergüenza de pedir el voto sobre la, sobre la tumba de miles de muertos y desaparecidos, uh -huh. y luego otros partidos no tendrían la cara para presentarse con tantas corruptelas y tantos candidatos corruptos que tienen en sus listas. Bien. Es decir, Deberían retirarse, esa es mi percepción, perdón. Porque Pero no se van a retirar, doctor. Por Así que, que no.
2: bueno, ya seguiremos ¿sí? platicando en otro momento de la economía, cuando ya se defina un ganador y a ver hacia dónde nos empuja el siguiente gobierno. Pero por lo pronto, doctor, muchas gracias por sus uh, comentarios.
18: Un placer, muy buen día.
2: Hasta luego, muy buenas Hasta tardes bien. al doctor Javier Urbano, internacionalista y catedrático de la UNAM y la Universidad Iberoamericana.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos y ya tengo la línea telefónica a la doctora María Isabel Barrera, doctora en psicología, especialista en psicoterapia en el Instituto Nacional de Psiquiatría, eh, Ramón de la Fuente. Y bueno, pues le doy la bienvenida a este espacio para que nos hable de la novena jornada del Día Internacional de la Fibromialgia. Doctora, bienvenida a este espacio. Buenas tardes.
9: Claro, gracias. Buenas tardes eh, a ustedes también por ayudarnos con, con la difusión, efectivamente, el próximo miércoles 16 de mayo, en el auditorio de este instituto, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, tendrá lugar la novena jornada eh, con motivo del Día Internacional de la Fibromialgia y Fatiga Crónica, que es el 12 de mayo. Entonces, generalmente procuramos alrededor de esos días tener el evento. Es un evento que es eh, informativo, tiene, es, la entrada es libre, Invitamos a pacientes, familiares y todos aquellos, incluso profesionales de la salud o gente que quiera conocer del problema para que escuchen. Es una serie de conferencias, invitamos a reumatólogos, a internistas, estará una psiquiatra, un par de psicólogos, hay neurofisiólogos, eh, especialistas en dolor y sobre todo también tendremos a la parte más importante en esto que es las propias pacientes y su familia, porque va a haber testimonios de, de lo que es vivir con fibromialgia de, de una paciente uh -huh. y familiares también, cómo, cómo se ven impactados por este padecimiento. ¿Por qué la insistencia y, y aceptamos toda esta difusión? Porque se desconoce mucho este padecimiento, porque es compleja, porque no se les cree. Y como es un padecimiento que no se diagnostica por análisis de laboratorio, todo podría salir normal, a excepción sí. de que tuviera otras condiciones médicas, pero fibromialgia no se diagnostica por análisis de laboratorio, no sale en ningún estudio de gabinete, sino que tiene que ser un, un diagnóstico clínico hecho por un reumatólogo, pero sobre todo que sepa de fibromialgia y que esté uh -huh. convencido que crea en la enfermedad, porque desafortunadamente en el mismo colegio mexicano de reumatología no todos los reumatólogos ni creen ni saben esto, a este nivel sí. llegamos es una Doctora, enfermedad sí.
2: Sí, yo quisiera preguntarle justamente antes de seguir platicando toda la relación que puede tener la fibromialgia con otras sí. situaciones quizás de, de la vida de las personas, pero ¿cómo sí. podríamos describir esta, eh, esta enfermedad de la fibromialgia? ¿Qué es la sí. fibromialgia?
9: Es una enfermedad reumatológica caracterizada por dolor generalizado, es decir, las personas se quejan de que les puede doler cualquier parte del cuerpo, en algún momento, algún día les duele, una parte, una pierna, el codo, ahora la cabeza, como que viajara el dolor. Otro de los de los síntomas que la caracterizan es una gran fatiga, pero una fatiga que no es proporcional a que hayan hecho un gran esfuerzo. A veces se cansan de la nada. Y hay lugares también, puntos específicos, le llamamos puntos hipersensibles de dolor, están reconocidos 18 de estos puntos en el cuerpo, muchos de ellos en cuello, en hombros, en la cintura, pero repito, es el reumatólogo quien va a ejercer una cierta presión sobre esos puntos dolorosos y si las personas se quejan de dolor en 11 de esos 18 puntos establecidos, estos son criterios importantes para fibromialgia y que ese dolor de Yanira por lo sea crónico, es decir, que por lo menos tenga seis meses. De duración
2: así es y yo quisiera preguntarle ahora que nos explica lo que es la fibromialgia eh, sí. también veo que en esta en este día 16 de mayo que se va a llevar esta jornada hablan de la depresión y ansiedad asociada a la fibromialgia claro. hablan también del desamor y la fibromialgia tiene que ver solamente con el dolor físico o tiene también que ver con el dolor emocional
9: por supuesto lo último que usted está mencionando. Esta enfermedad en la que el dolor es real, las molestias son reales, eh, cursa, por, con, tiene una gran asociación con depresión y ansiedad. Está reportado en artículos, revistas, en nuestra experiencia, que de un 60 a 80% de personas que tienen depresión quizás tienen algún problema de ansiedad y de un 20 hasta 80% de las personas con fibromialgia, ...cursan con un problema de depresión... ...que además no es leve... ...ya estamos hablando de una depresión moderada... ...de tal manera, Deyanira, que esto es lo que explica... ...que en este instituto... ...en donde se atiende la salud mental... ...y lo que más tratamos son... ...el problema de depresión y ansiedad... ...pues entonces, de, de hacia, desde el 2013 específicamente... ...se empezó a atender... ...mi investigación de doctorado fue sobre este tema... ...yo ya trabajo en este instituto desde hace 20 años... Y entonces se empezó a sensibilizar y a dar a conocer que a estas pacientes psiquiátricas con depresión y ansiedad, que además pudieran traer el diagnóstico por escrito de fibromialgia, ya se les atiende aquí y específicamente pues ya tenemos un tratamiento integral para las personas. Claro que tener un padecimiento de tanto dolor, tanta fatiga, problemas de concentración, duermen pero no descansan, tiene un impacto emocional fuerte. Aparte del dolor físico, pues experimentan mucho sufrimiento, sobre todo cuando han pasado años y años y años de un peregrinaje médico en donde no se les diagnostica, se les han intervenido innecesariamente de otros problemas, eh, lo, las, las soluciones han sido muy breves y sin un diagnóstico adecuado, entonces van cargando incomprensión. No se les cree y tristemente se les etiqueta como manipuladoras, histéricas, exageradas. Te estoy hablando en femenino porque los estudios muestran que eh, las, las personas más afectadas son del sexo femenino, pero ya llegan más los hombres también a buscar la atención.
2: Muy bien. Bueno, pues hagamos conciencia sobre la fibromialgia y la gente que quiera participar en esta novena jornada del Día Internacional puede hacerlo el próximo 16 de mayo
5: en el sí. auditorio
2: de ahí del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, o también es, veo que tienen una transmisión en vivo, voy a ah, dar la dirección, que es claro. HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, INPRF, que son las siglas del Instituto Nacional de Psiquiatría. Punto gov. mx. Así es.
9: Así Muy bien. Es, pues padre. hacemos
2: la invitación desde aquí, doctora.
9: Y le agradecemos mucho la atención. Muy amables. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hasta luego.
9: Hasta luego, gracias.
2: Hasta luego fue la doctora en psicología, María Isabel Barrera, especialista en psicoterapia en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. Bien, pues vamos a continuar antes ya tenemos las, los cinco nombres de las personas que nos llamaron para que se vayan mañana al teatro a ver Romeo y Julieta de Bolsillo ahí en la explanada del Museo Rufino Tamayo y son Elías Siufe Losada, Juana Fernández González, Juan José Juárez Dinoco eh, también Heredelio Lara Cortázar y Rubí, Rubí Díaz Fernández. Pueden llegar allá directamente o deben llegar con una identificación oficial 40 minutos antes, 30 minutos antes de las 11 de la mañana que es la hora en que empieza esta obra de teatro.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, y en una nota que se lee entre las muchas que hay... El día de hoy declara a Peña Nieto el 22 de septiembre como el Día Nacional Sin Automóvil. Este decreto fue firmado el pasado 3 de abril por el diputado Edgar Romo y el senador Ernesto Cordero y entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y bueno pues ahí habremos de conocer este documento que se publique y que implicará que ese día... Eh, se exhorte o se prohíba, no, no lo creo, se exhorte a no utilizar el automóvil. Bueno, pues ese será el Día Nacional el 22 de septiembre. Continuamos.
0: Melomanía RU.
2: Bien, pues ya estamos en Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio Nam. Dulce, ¿cómo estás?
0: Pues muy contenta. Este fin de semana está lleno de actividades. Ustedes saben que Philip Glass está aquí en México, en la Ciudad de México. Estrena su obra La Sinfonía Tolteca con bailarines, inclusive me he recién enterado que fue al Zócalo a invitarlos. Va a ser todo un espectáculo hoy viernes. ...a las 8 de la noche y a las 12 y cuarto del domingo... ...también tenemos a Cepromusic... Cepro Music estará mañana a las 17 horas... ...estrenos de distintos compositores jóvenes, mexicanos... ...y bueno, pues nos vamos al ballet... ...tenemos el Bosco, el Jardín de las Delicias... ...una compañía de Marie Junior, ...o eh, una de las bailarinas, Carol Pierre... Eh, ...nos habla sobre esta puesta en escena que a mí me llamó muchísimo la atención porque dice que el, el compositor eh, toma lo, la misma respiración de los bailarines, sus mismos movimientos y todo, y los integra sonoramente como para invitar al público a tres momentos importantes. Uno sería... El, el acto, el primero es el Jardín de las Delicias, después el infierno y el paraíso. Escuchemos su, su corta, su breve invitación para que nos animemos a asistir hoy o mañana al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, a este espectáculo que es, es quebequense,
21: canadiense. Hola, público de Melomanía. Y estoy
0: aquí en México, desde Montreal, Canadá, porque hoy por la noche y mañana por la noche voy a bailar en la producción El Bosco,
21: el Jardín de las Delicias. Estaremos en el escenario del hermoso Teatro de la Ciudad de Esperanza
0: Iris, y nos encantará que vengan a disfrutar nuestro
21: mundo. Y nos the que vengan a el universo del Bosco en movimiento, que será musicalizado por Beautiful, el cual es
0: un fantástico compositor de Montreal y será un gran placer para nosotros que nos acompañen esta noche y mañana por la noche para que entren a nuestro universo
21: and it would be great pleasure for us to have you come and be with us tonight tomorrow night and to enter into our universe
0: Ahí estamos escuchando uh -huh. parte de lo que es el infierno y el paraíso. Este, tiene que ver muchísimo la, el movimiento y, el, y los sonidos generados a través del movimiento y, y de la respiración de cada uno de los diez bailarines que participan en esta puesta en escena. Y nos vamos a la música antigua, uh -huh. la música del barroco temprano de Italia, con el Chetechento Ensamble es la maestra Mónica López Lau quien nos invita a un concierto que tendremos en la Capilla Gótica, un lugar hermosísimo del Centro Cultural Helénico.
20: Queridos amigos de Melomanía y Prisma RU, soy Mónica López Lau, flautista de pico del ensamble 700 y los quiero invitar a un concierto dedicado a la música italiana del barroco temprano, digamos en la época del siglo XVII, alrededor de 1600. Este repertorio es muy interesante porque casi nadie toca este estilo de música en nuestro país. Esta música busca explorar nuevas sonoridades y disonancias haciendo hincapié en lo que fue el comienzo de la música instrumental monodia acompañada. Y en este caso somos dos instrumentos melódicos, violín barroco, Roberto Rivadeneira en el violín barroco, su servidora Mónica López en la flauta de pico y un acompañamiento conformado por guitarra barroca que la interpreta Julio Cruz, violone Luis Reyes y clavecín Miguel Cicero. Vamos a interpretar piezas de compositores italianos poco conocidos en nuestros días, pero en esa época eran los más importantes, como por ejemplo Girolamo Frescobaldi, Marco Uccellini, Dario Castello, Giovanni Battista Bonamente, entre otros. Así que si quieren escuchar un concierto con una propuesta diferente, entonces no se pierdan este concierto que está de lujo. La cita es en la hermosísima Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico el próximo domingo 13 de mayo a las 18 horas. La dirección es Avenida Revolución 1500, Colonia Guadalupe El costo del boleto es de 200 pesos, pero si lo compran ahora mismo en preventa, tendrán un 20% de descuento. También les voy a proporcionar dos números en los que se pueden comunicar para la compra. Es el 5535753608 y el 55 18 85 84 45 de nuevo 55 35 75 3608 y 55 18 85 84 45 hay varias opciones de compra lo pueden hacer a través de la página 700ensamble punto boletopolis punto o bien a través de Arroba gmail com con Jerónimo Sou, Cerna Romero. Así que los esperamos y bienvenidos. Gracias.
0: Y ahora después del 700 nos vamos varios siglos adelante con la música del futuro, la música acusmática, lo que es la música electroacústica. Tenemos al doctor Rodrigo Sigal, él es director del CEMAS, es director también de Visiones Sonoras y ya nos está alertando a que estemos atentos, no solo que apartemos las fechas del 26 al 29 de septiembre, que este año se lleva Visiones Sonoras, sino sobre todo esta, pues esta invitación de Rodrigo Sigal es para los melómanos, para los músicos que pueden ir a... Como becarios, bueno, como parte del encuentro, digamos, para convivir con maestros de todo el mundo, escuchemos su invitación a Visiones Sonoras. Estamos escuchando también música de Horacio Bayone junto a los comentarios del maestro Rodrigo Sigal. <risa>
8: ¿Qué tal amigos de Melomanía? Los saluda Rodrigo Sigal. Soy el director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, el CEMAS, en Morelia, Michoacán, y el director artístico del Festival Internacional Visiones Sonoras, número 14, que se celebrará en Morelia, Michoacán, del 26 al 29 de septiembre de este 2018. Visiones Sonoras es un festival que comprende una convocatoria para que todos los artistas que utilizan el sonido como vehículo de expresión y la tecnología como parte de su proyecto artístico puedan encontrar un espacio de calidad para presentar su trabajo académico o hablar sobre sus proyectos artísticos y de creación. Así que los invitamos a conocer la convocatoria en visionesonoras.org o en cmmas.org. En esta ocasión, en la edición número 14 de Visiones Sonoras, el Festival Internacional de Música Electroacústica, vamos a tener artistas de talla internacional que también están muy cerca de todo lo que es la reflexión sobre el uso de las tecnologías en la música y el sonido. El doctor Simon Emerson de Inglaterra, por ejemplo, uno de los teóricos más importantes y compositores más activos al día de hoy en todo el mundo con música acusmática, música mixta, va a estar con nosotros, va a estar con nosotros un ensamble taiwanés de instrumentos originarios de Taiwán, que va a estar tocando música con tecnología, va a estar con nosotros nosotros desde España, un intérprete sumamente interesante que se llama Víctor Spittini, tenemos también a Simón Pierre y Javier, un dueto de Montreal que van a estar haciendo música y trabajando en el espacio en tiempo real. Tenemos además, como todos los años, un sinnúmero de artistas mexicanos, chicos y chicas de diferentes trayectorias que van a presentar lo que están haciendo últimamente con todo lo que es la nueva tecnología. Esto es tan solo una prueba de lo que este año vamos a tener en el Festival Internacional de Visiones Sonoras. Lo importante sería invitarlos a que antes del viernes 8 de junio de este año, puedan conocer la convocatoria y subir sus materiales, y por supuesto que se puedan guardar las fechas del 26 al 29 de septiembre próximos aquí en Morelia, Michoacán, para que puedan participar no solamente exponiendo su trabajo, sino también asistiendo a los conciertos y a las actividades académicas de los invitados internacionales y nacionales que ya mencioné antes, y muchos otros que faltan. Y bueno, no se olviden, amigos, de participar este año en Visiones Honoras 2018, es la edición número 14, vale muchísimo la pena, y este año los invito a que conozcan la convocatoria y todas las características y oportunidades que tiene para participar, todo está en visionesonoras.org y en cmmas.org, las páginas del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras y del Festival Visiones Sonoras. Así que no se lo pierdan, 8 de junio es el límite para su propuesta y todos nos vemos aquí en Morelia el 26 de septiembre.
0: Cabría decir que todo esto que nos dijo Rodrigo Sigal se hace en Campus Um, UNAM Morelia Michoacán entonces bueno pues ya hay ahí también una carrera de tecnología y arte y ya también la UNAM nos estamos poniendo a tono con posdoctorados de la Facultad de Música que están allá inscritos y bueno pues ahorita estamos escuchando parte, el vivache del concierto para piano y orquesta número 4 en Cibemón Mayor para la mano izquierda dedicado en 1931 por Sergei Prokofiev a Paul Wittgenstein y por qué es importante Paul Wittgenstein, quien fue un pianista austriaco, nacido en 1887 pues además de ser gran pianista él perdió su brazo derecho durante la Primera Guerra Mundial y entonces tanto Maurice Ravel como otros distintos así Prokofiev y otros eh, se nacionalizó después estadounidense en 46, murió en el 53 y este bueno pues eh, toca todos los uh -huh. conciertos que sus eh, colegas de la época componen para él. Entonces este este concierto que es sumamente ágil, virtuosístico y lleno de energía de Prokofiev fue tocado por Wittgenstein también. Este es el Vivace, es un concierto en cuatro movimientos, después le sigue un Andante Moderate, Alegro Moderato, Vivace y nos vamos a ir un poquito rápido porque uh -huh. ya casi ya vamos casi a acabar no vamos. y tenemos uh -huh. que, bueno pues fallece también un día como hoy pero de 1916 hace 102 años el compositor, pianista y organista también Max Reger también fue director de orquesta hijo de un maestro y quien tuvo varios puestos fue profesor del conservatorio en Múnich también en Leipzig también fue maestro de la facultad de música y estamos escuchando parte de su Benedictus Opus 59, número 9, para órgano, con Donald Joyce. Y nos vamos rápidamente también, después de escuchar unos cuantos acordes, a escuchar un poco a Silvia Rizzo tocando un área de Stan Olaf, del segundo acto de la ópera King Harald Saga, de la compositora escocesa Judith Weir, nacida en Cambridge eh, ella, este, bueno, pues se le conoce también música de cámara eh, Pero sobre todo porque también fue productora y directora artística de, los, de distintos festivales escénicos en Londres Se conoce muchísimo más por su trabajo escénico, por su ópera Y eso estamos escuchando ahorita un área con Silvia Rizzo De un álbum rescatado por la Universidad Autónoma Metropolitana y con las grabaciones históricas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y por último, para que ya nos podamos ir, eh, uh -huh. queremos eh, a usted, amable auditorio, a, a audiencia que nos sigue, regalarle tres pases dobles de este, para mañana sábado 12 de mayo, de la es el maestro Máximo Cuarta como director artístico y Ana Emilia Margarita Castadeña en la flauta. Estamos escuchando parte del concierto para flauta de Nielsen, es el segundo movimiento alegreto. Ellos también interpretarán el Vals Triste de Sibelius y también la danza macabra de Sensán y las danzas polovezianas. Llámenos al 5536-4339. 55, 36, 43, 39, tres pases dobles. Hasta Con eso luego. nos despedimos. Hasta sí. luego, Dulce, y hasta luego.
2: Gracias, amigos de Prisma r Nos escuchamos el lunes.
1: Prisma r
16: Relatamos
0: al mundo.